Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Gościem podcastu Tygodnika Angora jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, socjolożka i politolożka, dyrektorka Instytutu Strategie 2050, była ambasadorka Federacji Rosyjskiej. Działo się to w latach 2014-2016. Czy wszystko się zgadza? Zgadza się, tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Ta praca w dyplomacji, praca w Moskwie, współpraca z partnerem rosyjskim, to wszystko brzmi bardzo interesująco. Jak pani to wspomina z kilkuletniego już dystansu? Nieustająco jako z jednej strony wielkie wyzwanie, bo to nigdy nie są proste relacje, zawsze są skomplikowane, ale dla Polski kluczowe i jednak coś niezwykle interesującego na bardzo wielu poziomach, zarówno tym dyplomatycznym, jak i międzyludzkim, bo to jest jednak mieszkanie w Rosji, w Moskwie, kontakty z ludźmi tam bardzo różnymi, z kulturą rosyjską, z polityką rosyjską, wszystko fascynujące i z takim poczuciem, że dla Polski bardzo ważne. Można poznać choć trochę tę rosyjską duszę? Ja wiem, że to może nie był bardzo długi okres, kiedy pani tam przebywała i i pracowała na na rzecz Polski, ale ale, kilkanaście miesięcy to było. To było troszeczkę ponad dwa lata, z tym, że ja do Rosji jeździłam już od bardzo wielu lat i jeżdżę dalej, regularnie teraz z wyjątkiem z powodu COVID-u ostatnich miesięcy. Także to jest wieloletnie doświadczenie jeżdżenia i spotykania Rosjan, poznawania tej kultury i tego świata. I to jest bardzo ważna część rozumienia tego, co się dzieje i jaką politykę dzisiaj otrzymujemy od reżimu rosyjskiego, dlaczego tak działa Putin, jakie za nim stoi społeczeństwo. Za chwilę o to będę pytał. Jeszcze takie jedno pytanie ogólne. Pani zawsze z wielkim szacunkiem wypowiada się o Rosji. Zawsze pani prostuje podczas różnych rozmów, między innymi z dziennikarzami, jak ktoś powie Rusek. Nie Rusek, tylko Rosjanin. Jeżeli się zajmuje ktoś, tak jak ja się zajmowałam, zwłaszcza od strony dyplomatycznej, ale także eksperckiej, tak jak zajmuje się dalej jakimś krajem, to szacunek jest tu elementem moim zdaniem totalnie niezbędnym, przy czym szacunek wcale nie oznacza zgody na to, jaka jest prowadzona polityka. To nie oznacza też szacunku dla konkretnych przywódców czy dla samego reżimu, ale dla tego kraju, dla społeczeństwa i traktowanie też z powagą tego, co do nas z Rosji płynie bez lekceważenia, bo to jest ważny sąsiad i dla nas, dla naszego bezpieczeństwa niezwykle ważna polityka. Ostatnie wydarzenia w debacie publicznej w Polsce zdominował temat tak bardzo ogólnie nazywany Lex TVN. Chciałbym naszą rozmowę zacząć od tego i to nas doprowadzi również do spraw takich rosyjskich i generalnie do pozycji takiej dominującej Rosji, którą chciałaby Rosja tutaj w regionie odgrywać. Marcin Ogdowski, dziennikarz, pisarz, pisze mniej więcej coś takiego. Andrzej Duda zawetował godzący w interesy gospodarcze i, i wizerunek USA Lex TVN. W sytuacji ryzyka inwazji rosyjskiej na Ukrainę to bardzo rozsądny krok. Ryzyka dodam szacowanego na ponad 50%, któremu towarzyszy postulat faktycznej demilitaryzacji Polski formułowany przez Krem. 
I tu jest jakby główny temat. Pani o tym również pisze. Czy może pani w, w paru słowach przybliżyć naszym czytelnikom, naszym słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi Rosjanom, którzy w otwartym tekstem domagają się uznania przez Waszyngton rosyjskiej strefy wpływów, która ma nie kończyć się na krajach byłego ZSRR, ale obejmować także nasz region, w tym Polskę. Mamy taki symboliczny moment, o czym mało kto jakby dzisiaj pamięta, że Związek Radziecki rozpadł się dokładnie 30 lat temu. Tak. Dosłownie przed chwilą odnotowaliśmy tę rocznicę. I z naszej perspektywy, z perspektywy Polski, zdarzyło się coś dobrego. Rozpadło się Imperium Rosyjskie. Natomiast z perspektywy przywódców rosyjskich, i trzeba też rozumieć, że bardzo znacznej części rosyjskiego społeczeństwa doszło do jakiejś katastrofy. Do de facto, z ich perspektywy, przegrania zimnej wojny. Dla nich zimna wojna się nie skończyła, tak jak my to widzimy, tylko została przez Imperium Rosyjskie, przez Rosję przegrana. Rosja została zepchnięta do narożnika, wypchnięta z tego, co było jej i co w przekonaniu i liderów rosyjskich i części społeczeństwa się Rosji po prostu należy. I to, co widzimy dzisiaj, to nie jest po prostu jakiś tam nagły wyskok Putina, że mu się uwidziało. To jest bardzo błędne takie patrzenie. To jest element systematycznej polityki, strategicznego celu realizowanego już naprawdę od bardzo wielu lat. Rosja odzyskuje to, co zostało, i teraz mówię perspektywą rosyjską, jej zabrane. I częścią tego są także wpływy w naszym regionie. Przede wszystkim to jest oczywiście te kraje, które były częścią Związku Radzieckiego, Ukraina, Białoruś, Mołdawia. To są te kraje, w których Rosja uważa, że po prostu są jej strefą wpływów, są częścią i muszą być częścią imperium. I to jest absolutny must, żeby te wpływy tam były ugruntowane i niezagrożone. A w dalszej kolejności utworzenie z naszego obszaru, odzyskanie takiego, takiej, takiego wpływu, że jest to strefa buforowa, czyli to nie jest część obszaru zachodniego pełnoprawna, tylko takie coś pomiędzy Rosją a Zachodem. Coś, o czym Rosja może decydować. Nie, coś, co nie jest w pełni suwerenne i samo o sobie decyduje, tylko Rosja może decydować, jakie wojska są w Europie Środkowej, w tym w Polsce, a jakich nie może być, jak się możemy zbroić, a jak się nie możemy zbroić. Pani zwraca uwagę na to bardzo taki dobitny sposób, bo tego no, nie, nie było bardzo długo. Nigdy, od dawna nikt tak kategorycznie się w tych tematach nie wypowiadał, bo to aż się w głowie nie mieści, żeby Rosja naciskała na NATO, jakie wojska mogą być w Polsce, a jakie nie mogą i tak dalej, i tak dalej. To jest, kwest... to jest w pewnym sensie kwestią wyobraźni, co się nie mieści hmm. w głowie. Nam się wydaje, że myśmy uzyskali tę przynależność do Zachodu raz i na zawsze i takie rzeczy się właśnie w ogóle w głowie nie mieszczą. Tymczasem takie aspiracje, że Rosja chce tu mieć coś do powiedzenia są zgłaszane przez Putina systematycznie. To nie jest tylko ta jedna propozycja, która ostatnio bardzo radykalna została położona na stół, tylko to są ciągłe, systematyczne deklaracje, że Rosja się nie 
zgadza na taką czy inną obecność NATO w tym w Polsce. Z tym, że teraz Rosja posuwa się jeszcze dalej. To jest ciągle krok po kroczku odzyskiwanie tej przestrzeni. I teraz już nie tylko mówi, że mamy być członkiem NATO drugiej kategorii i wojska NATO mają być tutaj w, ograniczonej, w ograniczonym, ograniczonych ilościach, ale mówi wprost, że w ogóle ich tutaj ma nie być, ponieważ to Rosja ma współdecydować, czy tu jakieś obce wojska, obce w sensie niepolskie, Aha. mogą przebywać w Polsce, czy nie. Rosja ma o tym współdecydować i to zostało położone na stół w postaci propozycji porozumienia między Rosją a Stanami oraz Rosją a NATO. Pani zdaniem jest to przekroczenie kolejnych granic, Powinno być to potraktowane w Warszawie z najwyższą powagą, tymczasem w Polsce prawie nikt tego nie zauważa i taka jest geneza naszej rozmowy. Postanowiliśmy jako tygodnik Angora zauważyć tą sprawę. Co możemy zrobić, nie wiem, apelować do prezydenta, do, do ministrów, do rządu, żeby, żeby sprawy potraktowali poważnie? Jakie tu są możliwości? To jest oczywiste, że dzisiaj te żądania rosyjskie są absolutnie niespełnialne i nikt nie zamierza ich spełniać. Więc oczywiście taką rzecz wiemy i warto to sobie powiedzieć. Ale teraz w żadnym razie nie to powinno to usypiać naszej czujności, że w przyszłości się nic nie może zdarzyć i jesteśmy absolutnie raz uzyskana suwerenność i podmiotowość nigdy nie może nam zostać odebrana, bo ta sytuacja w w świecie się bardzo zmienia i żeby ta nasza suwerenność, nasza podmiotowość, nasze bycie pełnoprawnym członkiem Zachodu się rzeczywiście umocniła, a nie osłabiła, to wymaga bardzo jednoznacznej polityki ze strony polskiej. To wymaga bardzo bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To wymaga bardzo dobrych relacji sojuszniczych z sojusznikami europejskimi i bardzo jednoznacznego. To jest chyba kluczowe. Postawienia przez stronę polską. My jesteśmy częścią Zachodu. Nam na tym zależy. To jest totalny priorytet i jesteśmy częścią Zachodu na wszystkich poziomach, czyli na poziomie wartości, na poziomie stosowania prawa, na poziomie podejścia do Rosji. I teraz niestety to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to z jednej strony no niby nikt nie mówi, że nie chcemy być częścią Zachodu, ale z drugiej strony nasze władze podważają wartości zachodnie, podważają, podkopują jedność Unii Europejskiej i w ogóle sensowność wspólnych wartości europejskich. I podważają, co jest niezwykle niebezpieczne, jakość naszych relacji z najważniejszym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone, wyrzucając, próbując wyrzucić, to się na szczęście nie zdarzy, ale pokazując, że są gotowe wyrzucić najważniejszego inwestora amerykańskiego, dlatego że wolne media czy pluralizm medialny jakoś władzom nie odpowiada. Hmm. Czy to, o czym pani mówi, może w jakimś sensie ośmielać Putina? Czy to są rzeczy właściwie bez znaczenia w takiej długofalowej jego polityce? Ale oczywiście Putin gra na podzielenie Europy, podzielenie Zachodu, podzielenie oznacza osłabienie, po podzieleniu i osłabieniu odzyskanie maksymalnej ilości wpływów w naszej przecież części tego nowego Zachodu. 
I to jest jego gra. I jeżeli on widzi, że my jako ta nowa, nazwijmy to, część Zachodu, sami podważamy swoją pozycję w ramach Zachodu, sami zamiast budować mosty, to budujemy podziały między nami a Stanami Zjednoczonymi i innymi członkami tego Zachodu, sami podważamy wartości zachodnie, często mówiąc językiem bardzo podobnym do języka Putina. Zapraszamy do Warszawy przedstawicieli partii politycznych, tych w europejskich, które są najbardziej prorosyjskie tak. i które też podważają jedność Unii Europejskiej i też często mówią językiem propagandy rosyjskiej o zgniłym zachodzie, o zgniłych zachodnich wartościach i tak dalej. Putin to widzi i, i właściwie okazuje się, że choć jesteśmy oponentami, to chcąc, nie chcąc, zaczynamy grać w jego ręce i do własnej bramki. Rodzi się pytanie, dlaczego nikt nie reaguje w sposób wyrazisty? Mówię o polskiej stronie. To jest taki, taka taktyka e, przemilczania, że, niezauważania, czy, czy nie ma pomysłu, nie ma narzędzi, żeby zareagować? Tu są dwa wymiary. Po pierwsze jesteśmy totalnie ogarnięci naszymi wewnętrznymi kryzysami na bardzo różnych poziomach. I to powoduje, że opinia publiczna dzisiaj jest przede wszystkim zajęta drożyzną, zajęta COVID-em. To jest zrozumiałe, ale w efekcie nie ma takiego potencjału, takiej absorpcji ze strony społeczeństwa i ze strony obywateli, żeby się jeszcze przejmować tymi zagrożeniami w wymiarze bezpieczeństwa. Te rzeczy zostały zepchnięte gdzieś na dalszy plan i to daje pewne niestety w moim przekonaniu, pole manewru władzy, żeby uciekać od tego tematu. A sama władza stanęła w rozkroku, bo z jednej strony jest jakieś rozumienie i jest narracja o zagrożeniach związanych z reżimem Putina i z reżimem Łukaszenki, ale z drugiej strony jest ta właśnie dualność podważania naszych relacji z Niemcami, podważania relacji ze Stanami, podkopywania samej Unii, podkopywania w Polsce wartości sojuszniczych, bo przecież wartości państwa prawa, demokracji, to są wartości, na których stoi cały sojusz państw zachodnich. My się nawzajem zobowiązujemy bronić i Stany, jeżeli chcą nas bronić, to nie jest przyczyn stricte tylko geopolitycznych, ale w imię także wspólnych wartości. To jest bardzo ważne. I teraz my to podkopując jako Polska, władze polskie, stajemy w takim rozkroku, który powoduje, że nie jest na Nasza w stanie władza wiarygodnie walczyć o powstrzymywania imperialnych aspiracji Rosji. Przestajemy być tutaj wiarygodni w oczach Waszyngtonu, w oczach Brukseli i w oczach Kijowa także. No tak i nie za bardzo nawet ktoś chce z nami rozmawiać i nas słuchać. Ta nasza pozycja w regionie też jest coraz słabsza, chociażby to, że Prezydent Ukrainy rozmawia z Bidenem, a, a nasz prezydent jest w tych rozmowach pomijany, prawda? By, była taka ostatnia sytuacja. Widać to osłabienie Polski w relacjach międzynarodowych, że jesteśmy w różnych ważnych gronach decyzyjnych pomijani. I tu jest też taka symptomatyczna sytuacja przed rozmową Bidena z Putinem. Doszło do konsultacji, dokładnie konsultacji związanych z sytuacją na granicy ukraińskiej i zwiększaniem militarnej obecności rosyjskiej. I Biden się konsultował. Tylko Online konsultował chyba się. rozmawiali. Online, tak. Mhm. 
konsultował się z kim? Z Niemcami, Francją, Włochami, Wielką Brytanią. Tam nie było Polski, dlatego nie było Polski, że, ponieważ Polska dzisiaj nie jest wiarygodnym partnerem do takich rozmów, a przez to, że nie było Polski, w efekcie nie było nikogo z naszego regionu, bo my jesteśmy jedynym krajem, który ma potencjał, aby w takim gronie się znaleźć, ponieważ podkopaliśmy ten nasz potencjał, to w efekcie głos całego regionu nie wybrzmiał i to jest bardzo niedobrze. Potem już po spotkaniu Putin-Biden to było jakoś kompensowane konsultacjami z dziewięcioma krajami naszego regionu, ale to też nie jest dobre. Nie jest dobre, jeżeli Biden się odrębnie konsultuje przed z lepszymi krajami Starego Zachodu, a potem odrębnie po z gorszymi, czyli drugiej kategorii krajami Nowego Zachodu. To jest bardzo zła sytuacja. To jest gdzieś błąd też administracji Bidena. Tak nie powinno się było zdarzyć, ale gdybyśmy my byli silniejsi, to moglibyśmy o to zawalczyć i być może do tej sytuacji nie dopuścić. Mówi Pani, że tematyka międzynarodowa jest taką tematyką jakby trochę mniej ważną, odsuwaną na bok. Te nasze wewnętrzne wojny dominują jakby tutaj główny dyskurs. Ale wie pani, coś, coś w tym jest. Ja nawet z perspektywy tutaj dziennikarskiej muszę o tym powiedzieć, że tematy międzynarodowe gdzieś tam w redakcjach zawsze tam są o takich dziwnych godzinach, są te audycje zazwyczaj krótsze. Dlaczego? No bo to ludzi nie interesuje. Jak rozmawiałem tutaj z różnymi znajomymi, że będę miał taką rozmowę teraz o Rosji, no to Rosja, Rosja, no ludziom kojarzy się Rosja z tym, że, że gaz może podrożeć, albo, że w ogóle, nie wiem, Putin zakręci nam kurek z gazem. To jest najczęstsze takie skojarzenie dotyczące spraw rosyjskich w Polsce. Poproszę jakiś krótki komentarz. To jest kwestia zwykłej ludzkiej pojemności na sprawy. Ja bym się nie zgodziła z tym, że nie ma możliwości, żeby sprawy międzynarodowe okazały się istotne i takie emocjonujące i ważkie dla obywateli. Choćby przypomnijmy sobie pomarańczową rewolucję na Ukrainie, jak to w Polsce było odbierane i jak niezwykle dużo zainteresowania wzbudzało. Ale choćby posłużywszy się taką zwykłą ludzką paralelę, jak mamy rodzinę, która ma pełno własnych problemów, jest w stanie wewnętrznych wojen, rozwodów, kłótni, to ta rodzina nie jest już w stanie zająć się tym, co się dzieje w w bloku, na ulicy, w mieście czy w kraju, ta rodzina zajmuje się tylko sobą. I to jest troszeczkę tak dzisiaj z Polską, że jesteśmy tak bardzo pochłonięci własnymi problemami, że nie mamy już pojemności emocjonalnej jako społeczeństwo, żeby wykroczyć troszeczkę poza własny próg na ulicę, na miasto, czy na patrzeć szeroko z perspektywy kraju, czy międzynarodowo, bo mamy już tą naszą wrażliwość i pojemność totalnie wypełnioną. Temat militarny chciałem teraz zaproponować, chociaż w dwóch słowach. Ja wiem, że to jest temat na osobną rozmowę i to są bardzo poważne sprawy. Natomiast chciałem panią tak zaczepić w tym obszarze, no bo wiadomo, że Rosja sprowadza wojsko na granicę z Ukrainą i Białorusią. Ruch jest widoczny przez satelity. Mówi się o 100 tysiącach żołnierzy na granicy z Ukrainą. No i teraz jest pytanie, czy my jako Polacy powinniśmy się jakoś tego w sposób szczególny obawiać, bo to wszystko jest takie trochę abstrakcyjne. Teraz w święta był taki film o tej komecie, która nadlatuje i ludzie właściwie wzruszają ramionami, bo uważają, że właściwie to w ziemię nie uderzy i nic wielkiego się nie wydarzy. Co pani o tym wszystkim myśli? 
Ja właśnie wczoraj świeżo ten film obejrzałam. To jest sytuacja, którą nie możemy określić jako bezpośrednie zagrożenie dla Polski. Tak, To nie są wojska, mhm. które miałyby zaatakować nasz kraj. I w tym sensie można powiedzieć, że no właściwie dlaczego się przejmować, skoro to nie, agre, nie o agresję na Polskę chodzi. Niemniej agresja na Ukrainę, a Rosja no wprost taki komunikat wysyła, że jest gotowa już nie tylko językiem, groźbami czy cyberagresją i innymi dezinformacją, bo to też są wszystko agresywne Aha. metody, które Rosja stosuje, ale wręcz po prostu otwarcie wysyła sygnał, metoda militarna jest jak najbardziej elementem dochodzenia naszych interesów. I oczywiście dzisiaj to dotyczy Ukrainy, tylko Ukraina jest naszym sąsiadem. Destabilizacja Ukrainy, gdyby do tego doszło, byłaby dla nas fatalną wiadomością, zarówno jeśli chodzi o ewentualne konsekwencje w wymiarze uchodźczym, w wymiarze społecznym, w wymiarze ekonomicznym. Destabilizacja bliskiego sąsiada i ewentualna głęboki kryzys państwa, bo do tego ta wojna może doprowadzić i Rosjanie takie scenariusze jak najbardziej widzą jako pożądane, byłyby zawsze bardzo złe dla Polski, a poza tym jeżeli Ukraina nie będzie w stanie dać odporu tej rosyjskiej, rosyjskim aspiracjom imperialnym, to kolejni jesteśmy my w kolejce, przy czym niekoniecznie bezpośrednią agresją militarną, ale właśnie tym przesuwaniem granicy, do którego momentu jest ta rosyjska strefa wpływów, a od którego momentu już jej nie ma. I Ukraina jest tym, tym krajem, który dzisiaj się przez, przed aspiracjami bardzo agresywnymi, imperialnymi rosyjskimi broni i tym samym w pewnym sensie broni także nas przed tym, żeby te aspiracje poszły dalej i objęły także nas. A to trudno uciec od takich militarnych skojarzeń, jak czytamy, że jest 100 tysięcy wojska kilkadziesiąt kilometrów od naszej granicy. Ja przygotowując się do, tego, do tej naszej rozmowy i myśląc o, ty, o, ty, o, o, ty, o tej rozmowie, akurat natknąłem się na informację, minister Błaszczak był w Jarosławiu, tam pierwsza bateria krabów została przekazana. Kraby to są takie armatochałbice, jakby ktoś nie wiedział. Osiem krabów plus dwóz dowodzenia, baterii, dwa wozy dowódców plutonu, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia. I wielka, wielka gala przekazanie tych kilkunastu pojazdów. No to aż tak pytam o to, bo to jest aż tak szokujące. Tam mamy, słyszymy o wielkiej, wielkiej armii, której utrzymanie codzienne kosztuje kilka milionów, a tutaj na południu Polski jest kilkanaście wywozów bojowych przekazywanych. Czy, czy pani tu widzi jakiś taki jednak dysonans? Oczywiście zbrojenie się Polski w przygotowanie militarne naszej armii ma znaczenie. Ma też znaczenie to, czy w jakiś sposób jesteśmy w stanie, bo takie rzeczy się dzieją, wesprzeć także militarnie, czy w jakikolwiek innym obszarze stronę ukraińską. 
Niemniej dzisiaj najważniejsze działania dla Polski są w obszarze dyplomatycznym. To znaczy dzisiaj kluczowe jest przekonywanie takich partnerów jak Niemcy, czy takich partnerów jak Amerykanie, żeby zgodzili się na przekazanie sprzedaż Ukraińcom ofensywnej broni lub też obronnej chociażby broni, bo to dzisiaj Ukraińcy z wysokim prawdopodobieństwem będą musieli na polu militarnym bronić swojej suwerenności i zamiast i, i to jest ten element, w którym jest moment krytyczny, element krytyczny, o którym, w którym to obszarze warto działać. A wiemy, wiemy, że te dostawy zostały wstrzymane. A jak z poziomu takiej właśnie dyplomacji ocenia Pani relacje polsko-ukraińskie? No z jednej strony jest ten ruch, wielu Ukraińców w Polsce pracuje i zarabiają pieniądze, wysyłają. Te relacje polsko-ukraińskie tutaj w Polsce są na, na bardzo dobrym poziomie, nie słychać o żadnych, żadnych napięciach, ale z drugiej strony gdzieś tam jakaś huta pieniacka, jakieś takie tematy zaszłości historyczne cały czas gdzieś tam pulsują. Rzeczywiście w Polsce doszło do takiego bezprecedensowego napływu migrantów zarobkowych z Ukrainy w ostatnich latach i to jest coś kompletnie nowego w naszym bardzo homogenicznym społeczeństwie. Ta homogeniczność no, wynika z historii, którą zresztą nie sami do tego doprowadziliśmy, tak się stało. I w tym homogenicznym przez lata społeczeństwie pojawili się migranci w bardzo dużych ilościach, migranci zarobkowi z Ukrainy i były obawy, że to wywoła konflikty, wywoła napięcia. Nic takiego się nie stało. Okazało się, że społeczeństwo polskie przyjęło tych ludzi w dobry sposób, pozytywnie i w większości jest to postrzegane jako coś pozytywnego, wpływającego dobrze na naszą demografię, gospodarkę, rozwój i w zasadzie taką sytuację win-win. I to jest jeden wymiar polsko-ukraińskich relacji. Natomiast drugi wymiar jest takim wymiarem niespołecznym, a międzypaństwowym. I te relacje międzypaństwowe dzisiaj, no powiedziałabym, że są takie... To nie są zamrożone relacje, nawet są kontakty ostatnio chociażby na poziomie między prezydentami, ale bardzo ostre postawienie kilka lat temu na pierwszej linii naszych relacji spraw historycznych jednak spowodowało, że nastąpiło pewne odsunięcie między Polską a Ukrainą, ale w moim przekonaniu najbardziej nam zaszkodziła ta utrata wiarygodności w ramach samej Unii Europejskiej. Znaczy Ukraińcy też są po prostu pragmatykami i patrzą, czy Polska jest w stanie pomóc im dochodzić jakichś ich interesów, wobec Brukseli, wobec Waszyngtonu, czy przeciwnie polskie pośrednictwo będzie tylko ze szkodą dla sprawy. I dzisiaj wniosek w Kijowie jest taki, że jeżeli Kijów zabiega o to, żeby te dostawy broni się zrealizowały, a nie były powstrzymywane, to na pewno nie Polska ma być tym adwokatem w Berlinie czy w Waszyngtonie, bo mamy sami tak zabagnione tam relacje, że nie tylko nie pomożemy, a zaszkodzimy. I to jest ta kluczowa rzecz, która się niestety na niekorzyść zdarzyła między nami a Kijowem. Nie jesteśmy już postrzegani jako wiarygodny, sprawczy adwokat sprawy ukraińskiej i w ogóle sprawy bezpieczeństwa tego regionu w ramach Zachodu. 
Bardzo Pani dziękuję. Przypomnę, że gościem podcastu Skarbiec Angory, Tygodnika Angora była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, socjolożka i politolożka, dyrektorka Instytutu Strategie 2050, była ambasadorka Federacji Rosyjskiej w latach 2014-2016. Bardzo dziękuję. Myślę, że chociaż w jakimś zakresie udało nam się rozjaśnić te takie podstawowe zagadnienia dotyczące polityki międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, do widzenia. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl Angora.